0: Kapitel 62 Worte für die anwesenden Zuhörer in Mexiko Jünger, geht in euch. Hört und fühlt mich wie früher. Erinnert euch, wie ihr bekannt habt, dass dieses Wort euer Leben und das Licht eures Schicksals ist. Vergesst nicht, dass ich euch heute sage, das, was ihr benötigt, wird euch zur rechten Zeit gegeben. Gießt von neuem Öl in eure Lampen, damit die Flamme des Glaubens und des Wissens wieder aufleuchtet. Schlaft nicht, wachet und betet, denn der Meister kann euch überraschen, wenn er wie früher eure Wohnung betritt, wie in jenen Tagen spiritueller Begeisterung, da ihr auf Schritt und Tritt meine Gegenwart fühltet. Ihr werdet dann sehen, wie euer Leben von Neuem, von jenem Lichte erhellt sein wird, das aufhörte, euch zu erleuchten, ohne dass es euch bewusst wurde. Und es wird euch das Vertrauen in eine Zukunft voller Überfluss und Weisheit zurückgeben. Viele von euch nennen sich Spiritualisten, weil sie an meine Gegenwart während meiner Kundgabe durch das menschliche Verstandesvermögen glauben und weil sie oft anwesend sind, um mein Wort zu vernehmen. Aber ich will, dass ihr Spiritualisten seid durch Ausübung des Guten, durch die Erkenntnis der Essenz des Lebens, durch eure Liebe zu den Nächsten, durch euren Gottesdienst mittels eines hochherzigen, fruchtbaren und tugendsamen Daseins. Einigen habe ich eine bescheidene Herkunft auf der Welt gegeben, damit sie sich in ihrem Leben den Meister zum Vorbild nehmen. Anderen habe ich ein reiches Heim gegeben, damit sie gleichfalls Jesu nacheifern, welcher, obwohl ein König, seinen Thron verließ und den Armen, Kranken und Sündern diente. Das Verdienst jenes, der von seiner gesellschaftlichen Stellung herabsteigt, um seinen Nächsten zu dienen, wer diese auch seien, ist ebenso groß wie das desjenigen, der sich auf dem Wege der Liebe von seinem armseligen und unbekannten Leben zur Höhe der Gerechten aufschwingt. Ihr fragt mich, warum ich zu euch gekommen bin weil ich sehe, dass ihr den Weg vergessen habt, auf dem ihr zu dem Schoße zurückkehren sollt, aus dem ihr hervorgegangen seid, und ich zeige ihn euch aufs Neue. Der Weg ist mein Gesetz, und durch dessen Befolgung wird der Geist Unsterblichkeit erlangen. Ich zeige euch die Pforte, die ebenso schmal ist wie der Weg, den ich euch seinerzeit mit meiner Unterweisung vor Augen führte. Ihr, die ihr mich hört, solltet denen den Weg bereiten, die mich geistig empfangen werden. Es ist nicht der Zufall gewesen, der diejenigen in meine Gegenwart brachte, die meine Unterweisung empfangen haben, so wenig wie es der Zufall sein wird, der die Geistesgaben bei denen entwickelt, die meine Gegenwart ohne die Notwendigkeit eines menschlichen Stimmträgers fühlen sollen. Ich habe euch dazu bestimmt, auf Erden das Gute zu verbreiten, welches wahre Spiritualität ist. Fühlt ihr euch zu unfähig und unbedeutend? Haltet ihr euch für zu unrein, um eine Aufgabe dieser Art auf euren Geist laden zu können? Der Grund dafür ist, dass ihr meine Weisheit und meine Barmherzigkeit nicht kennt, dass ihr nicht mit ungetrübten Sinnen die Lehrbeispiele beobachtet, die ich euch auf Schritt und Tritt durch die Natur gebe. Seht ihr nicht, wie die Strahlen der Sonne alles erhellend selbst zur verseuchtesten Pfütze gelangen, sie verdunstet, in die Atmosphäre erhebt, reinigt und schließlich in eine Wolke verwandelt, die über die Lande zieht und sie fruchtbar macht? Entledigt euren Geist hier in meiner Gegenwart aller Unreinheiten und lasst ihn frei. Habt keine Furcht, denn ihr werdet mir kein Geheimnis preisgeben. Ich kenne euch besser als ihr euch selbst. Beichtet mir in eurem Innersten. Ich werde euch besser verstehen als irgendjemand und euch eure Gesetzesverstöße und eure Schuld vergeben, denn ich bin der Einzige, der euch richten darf. Doch wenn ihr euch mit eurem Vater versöhnt habt und ihr in eurem Wesen die Siegeshymne hört, die euer Geist anstimmt, so setzt euch in Frieden an meinen Tisch, esset und trinket die Speisen des Geistes, die im Sinngehalt meines Wortes enthalten sind. Viele von euch kommen weinend herbei, nachdem sie den Schmerz verflucht haben. Ich vergebe eure Fehler in Anbetracht dessen, dass sie von eurer Unwissenheit herrühren. Beruhigt euer Herz und macht euren Verstand aufnahmebereit, damit ihr begreift, was ich euch nun sage, Kinderschüler des Lebens. Wenn ihr wieder einmal fühlt, dass euer Herz von Schmerz durchdrungen wird, so trennt euch für kurze Zeit von allem, was euch umgibt, und bleibt allein. Dort, in der Vertrautheit eures Schlafzimmers, sprecht mit eurem Geist, Nehmt euch euren Schmerz vor und erforscht ihn, als ob ihr irgendein Objekt in die Hand nehmen würdet, um es zu untersuchen. Erkundet auf diese Weise euren Kummer. Erkennt, woher er stammt und warum er gekommen ist. Hört auf die Stimme eures Gewissens und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet aus jener Betrachtung einen Schatz an Licht und Frieden für euer Herz ziehen. Das Licht wird euch die Art und Weise sagen, den Schmerz zu beseitigen und der Friede wird euch die Kraft geben, auszuharren, bis die Prüfung vorüber ist. Ihr müsst euch weiterhin darum bemühen, geistig und körperlich widerstandsfähig zu sein. Denn wenn es bis heute Krankheiten unter euch gibt, so deshalb, weil ihr euch aus Mangel an Vergeistigung und an Glauben nicht über das Elend und den Schmerz dieses Lebens zu erheben vermochtet. Meine Lehre lehrt nicht nur, Glauben an die Macht Gottes zu haben, sondern dass ihr Glauben an euch selbst haben sollt. Heute sagt ihr zwar, Gott ist in uns, aber ihr sagt es, ohne es zu fühlen noch zu verstehen denn eure Vermaterialisierung hindert euch daran, meine Gegenwart in eurem Wesen zu empfinden. Aber wenn einmal die Vergeistigung Teil eures Lebens ist, werdet ihr die Wahrheit meiner Gegenwart in jedem Menschen erfahren. Meine Stimme wird in den Gewissen ertönen, der innere Richter wird vernommen und die Warmherzigkeit des Vaters empfunden werden. Diese Unterweisung gelangt in euer Herz, wo Vorsätze zur Besserung und zu edlen Gefühlen geboren wurden. So ihr viel gelitten und geweint habt, bis ihr bereit wart, mir die Türen eures Herzens zu öffnen, wahrlich ich sage euch, der, der viel gelitten hat, hat damit zugleich seine Verfehlungen gesühnt und soll Vergebung erlangen. Du weinst, mein Volk, weil du in deinem reuevollen Herzen die Liebe des Meisters fühlst. Man hatte euch gesagt, dass keiner, der mit einer schweren Schuld in seinem Geist vor dem Vater treten würde, Vergebung erlangen würde und dass er eine ewige Verdammnis zu erleiden hätte. Doch wie habt ihr meine göttliche Gerechtigkeit als so ungeheuerlich auffassen können, Habt ihr nicht bemerkt, wie ich durch Jesus deutlich zeigte, dass meine zartesten Worte und meine liebevollsten Blicke denen galten, welche am meisten gesündigt hatten? Wie könnte ich auf der Welt eine Lehre verkünden und in der Ewigkeit das Gegenteil davon tun? Tröstet euch in den bitteren und schwierigen Augenblicken eures Lebens mit dem Gedanken, dass mein weises und vollkommenes Gesetz alles richtet. Ich bin in eurem Schmerz gewesen, damit ihr mich durch ihn sucht. Ich habe euch mit Armut heimgesucht, damit ihr lernt zu bitten, demütig zu sein und die anderen zu verstehen. Ich habe euch sogar das tägliche Brot vorenthalten, um euch zu zeigen, dass wer vertrauensvoll bleibt, gleich den Vögeln ist, die sich nicht um das Morgen sorgen. Sie sehen das Morgenrot als ein Symbol meiner Gegenwart aufgehen und beim Erwachen ist das erste, was sie tun, dass sie ihre Triller als ein Dankgebet und als Beweis ihres Vertrauens emporsenden. Manchmal sagt ihr mir Herr, wenn ich alles hätte, wenn mir nichts mangeln würde, würde ich in deinem geistigen Werke mitarbeiten und Wohltätigkeit üben. Doch wisset, dass ihr als Menschen wankelmütig seid und dass alle Vorsätze von heute, da ihr nichts besitzt, sich ändern würden, wenn ich euch alles gewähren würde, was ihr euch wünscht. Nur die Liebe Gottes zu seinen Kindern ist unwandelbar. Ich weiß im Voraus, dass ihr zugrunde gehen würdet, wenn ich euch im Überfluss beschenken würde, denn ich kenne eure Entscheidungen und Schwächen. Als ich euch gesagt habe, dass ihr auf Vergnügungen verzichten sollt, habt ihr mein Wort falsch ausgelegt und schließlich gemeint, dass es mir wohlgefälliger ist, euch leiden, als sich freuen zu sehen. Da ich euer Vater bin. Wie könnt ihr da der Meinung sein, dass ich euch lieber weinen als lächeln sehe? Als ich euch sagte, dass ihr auf Vergnügungen verzichten sollt, meinte ich damit nur jene, die für den Geist verderblich oder für euren Körper schädlich sind. Doch ich sage, dass ihr euch für den Geist und für das Herz wohltätige Befriedigungen verschaffen sollt, die für euch erreichbar sind. Ich habe nicht einmal verlangt, dass ihr an mich glauben sollt, als ihr hierher fandet. Ich war es, der euch zuvor kam und euch Beweise gab, indem ich eure körperlichen Krankheiten heilte, eurem Geist Frieden gab oder etwas, was ihr für unerreichbar hieltet. Danach als ihr an mich geglaubt habt und euch gläubig der Erfüllung meines Gesetzes widmetet, habe ich jedem seine Aufgabe gezeigt, damit er nicht vom Wege abirrt und er nur das übernimmt, was ihm zukommt und seinen Geschwistern Barmherzigkeit und Liebe schenkt, wie ich es an euch getan habe. Glaubt ihr etwa, dass alle die Lehren Meister sind? Meint ihr, dass alle, die sich Diener Gottes nennen, meine Abgesandten sind oder dass ich ihnen die Aufgabe gegeben habe, die sie ausüben? Meint ihr, dass alle, die in der Welt herrschen, regieren und befehlen, die notwendigen Fähigkeiten besitzen, um diese Aufgabe zu erfüllen? Nein, Volk, wie wenige sind derer, die den Auftrag ausführen, der ihnen in Wahrheit anvertraut worden ist. Während die einen sich einer Stellung bemächtigen, die ihnen nicht zukommt, sehen sich die, die sie begleiten müssten, erniedrigt und zurückgesetzt. Denkt nicht, dass ich mich verletzt fühle, wenn jemand nicht an meine Gegenwart bei dieser Kundgebung glaubt, denn durch nichts wird meine Wahrheit beeinträchtigt. Wie viele Menschen haben daran gezweifelt, dass ein göttliches Wesen existiert, das alle Wunder des Universums geschaffen hat und doch hat die Sonne deshalb nicht aufgehört, ihnen ihr Licht zu spenden. Heute öffnet ihr dem Lichte meiner Unterweisung die Türen eures Herzens und eures Verstandes. Mit welchen Werken werdet ihr mich verherrlichen? »Ihr alle schweigt. Es schweigt der Geist und auch der Körper vor mir. Ihr neigt euren Nacken und demütigt euch. Doch ich will nicht, dass meine Kinder sich vor mir demütigen. Ich will, dass sie würdig sind, ihr Angesicht zu erheben und das meine zu schauen, denn ich suche weder Diener noch Sklaven. Ich suche keine Geschöpfe, die sich als Geächtete, als Verstoßene fühlen, ich komme zu meinen Kindern, die ich so sehr liebe, damit sie beim Hören meiner Vaterstimme ihren Geist auf dem Pfad zu seiner Aufwärtsentwicklung erheben. Geliebte Jünger, wacht mit Eifer über meinem Werk, befolgt meine Anweisungen und ihr werdet damit von mir Zeugnis ablegen. Maria, eure liebevolle Mutter, kommt gleichfalls zu euch herab und erfüllt euch mit Gnade, lehrt euch die vollkommene Liebe und verwandelt euer Herz in eine Quelle der Barmherzigkeit, damit ihr große Werke der Liebe unter euren Mitmenschen vollbringt und die Wahrheit erkennt. Sie ist meine Mitarbeiterin und neben meinem Wort als Meister und als Richter gibt es ihr Wort als Mutter und als Fürsprecherin. Liebe sie, Volk, und rufe ihren Namen an. Wahrlich, ich sage euch, Maria wacht über euch und steht euch bei, nicht nur in diesen Tagen der Prüfung, sondern ewiglich. Ich habe euch das marianische Volk genannt, weil ihr die göttliche Mutter zu lieben und anzuerkennen versteht und zu ihr kommt wie das Kind, das nach Zärtlichkeit verlangt oder wie der Sünder, der Fürsprache sucht. Die Gegenwart Marias in der Welt ist ein Beweis meiner Liebe zu den Menschen. Ihre Reinheit ist ein himmlisches Wunder, das euch offenbart wurde. Von mir kam sie herab auf die Erde, um Frau zu werden, damit in ihrem Schoße der göttliche Same keimen konnte, der Körper von Jesus durch welchen das Wort sprechen würde. In der heutigen Zeit offenbart sie sich von Neuem. Es ist nötig, dass das menschliche Herz von Grund auf die kostbare Botschaft kennenlernt, die ihr Geist der Welt brachte und nachdem ihr die ganze Wahrheit kennt, sollt ihr jede abgöttische und schwärmerische Verehrung, die ihr ihr geweiht habt, aus eurem Herzen tilgen, und ihr dafür eure geistige Liebe darbringen. Einige sagen mir, Herr, warum erlaubst du nicht, dass wir alle dich sehen, wie unsere Geschwister, die bezeugen, dass sie dich schauen? Ach, ihr schwachen Herzen, die ihr sehen müsst, um zu glauben! Welches Verdienst findet ihr dabei, wenn ihr Jesus in einer Vision in Menschengestalt schaut, obwohl euer Geist mich durch die Liebe, den Glauben und das Gefühl in meiner göttlichen Essenz unbegrenzt und vollkommen wahrnehmen kann? Ihr tut übel, wenn ihr jene beneidet, welche die Gabe besitzen, das Geistige in Gestalten oder Symbolen begrenzt zu erblicken. Denn was jene sehen, ist genau genommen nicht das Göttliche, sondern ein Sinnbild oder eine Allegorie, die zu ihnen vom Geistigen spricht. Seid zufrieden mit euren Gaben und ergründet die Zeugnisse, die ihr empfangt und sucht immer den Sinngehalt, das Licht, die Belehrung, die Wahrheit. Verfälscht niemals meine Lehren, legt mein Werk als ein Buch vor, das nur Reinheit enthält und wenn ihr euren Weg beendet habt, werde ich euch empfangen. Ich werde nicht die Flecken in eurem Geist ansehen und werde euch meinen göttlichen Kuss geben, welches der größte Lohn sein wird, wenn ihr im verheißenen Lande ankommt. Denn euch habe ich in dieser Zeit eine Handvoll Samen gegeben, damit ihr lernen solltet, auf fruchtbare Felder zu säen, und ihr ihn dort vervielfältigen solltet. Beurteile deine Verantwortung, geliebtes Volk. Bedenke, dass ein Tag, den du versäumst, ein Tag ist, um den ihr das Kommen dieser frohen Botschaft zu den Herzen eurer Mitmenschen verzögert. Dass eine Unterweisung, die ihr verliert, ein Brot weniger ist, dass ihr den Bedürftigen anbieten könnt. Ihr kennt bereits den Geschmack der Frucht von diesem Baume und ich warne euch, damit ihr euch in der Zukunft nicht von falschen Propheten betören lasst. Doch auch für eure Mitmenschen sollt ihr wachen, indem ihr sie die Essenz meiner Lehre erkennen lehrt. Es steht geschrieben, dass nach meinem Weggang falsche Propheten aufstehen werden, die meinem Volk sagen werden, dass sie meine Boten sind und in meinem Namen kommen, um das Werk fortzusetzen, das ich unter euch vollbrachte. Wehe euch, wenn ihr euch vor falschen Propheten und falschen Lehrern verbeugt oder wenn ihr meiner Lehre Worte ohne geistigen Gehalt beimengt, denn dann wird es eine große Verwirrung geben. Darum sage ich euch immer wieder, wachet und betet. Wenn ihr euch nicht vorbereitet, werden undeutliche Stimmen zu euren Ohren gelangen, die euch verwirren und später werdet ihr eure Brüder damit verwirren. Ich mache euch wachsam, damit ihr, wenn diese Kundgaben einmal beendet sind, nicht versucht, sie von Neuem aufzunehmen, weil es keine Geister des Lichtes sein werden, die sich kundgeben, sondern verwirrte Wesen, welche das zerstören wollen, was ihr vorher aufgebaut habt. Dagegen wird der, der sich vorzubereiten versteht, jener, welcher statt hervorragend zu wollen, sich nützlich zu machen sucht, welcher statt Ereignisse zu beschleunigen, mit Geduld abwartet, meine Unterweisung deutlich vernehmen, die zu seinem Geiste gelangen wird durch die Gaben, die in ihm sind. Gaben der Inspiration, der Intuition und der Vorahnung mittels des Gebetes, der geistigen Schauung und der prophetischen Träume. Heute schaut ihr auf diese Stimmträger, die zu euch in Verzückung sprechen und so groß auch die Ungläubigkeit mancher ist, denkt ihr, dass meine Kundgabe durch diese Übermittler möglich ist. Doch wenn die Menschen einst meine Jünger in ihrem normalen Zustand göttliche Offenbarungen verkünden sehen, werden sie an ihnen zweifeln. In eurer eigenen Gemeinde werden sich solche erheben, die zweifeln, wenn sie euch unter meiner Inspiration sprechen hören und ihr werdet eine große Zurüstung und geistige Reinheit haben müssen, um Glauben zu finden. Wenn ihr auf euren Wegen Menschen beobachtet, die mit ihren Werken oder ihrer Art zu denken angesichts meiner Offenbarungen geistige Rückständigkeit beweisen, so seid nicht bestürzt, denn ihr müsst wissen, dass niemals alle Menschen im gleichen Takt marschiert sind. Vertraut darauf, dass ich schon jetzt für sie die Worte hinterlasse, die sie erwecken werden, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Jene Worte, die ihr derzeit nicht verstehen könnt, sind gerade die, die jene Menschen begreifen werden. Glaubt und handelt ohne Fanatismus. Erhebt euch und stellt euch auf eine Stufe, von der aus ihr alle eure Mitmenschen ohne Berücksichtigung der Glaubensbekenntnisse oder Lehren unterweisen könnt. Zögert nicht, einem Bedürftigen Gutes zu tun, nur weil er eine zurückgebliebene oder unvollkommene Gottesverehrung ausübt. Vielmehr soll euer selbstloses Werk sein Herz erobern. Schließt euch nicht in Gruppen ab und schränkt damit nicht euer Tätigkeitsfeld ein. Seid ein Licht für jeden Geist und ein Balsam in jeder Trübsal. Falls eure Mitmenschen verächtlich über euch reden, weil ihr meinem Ruf gefolgt seid, so verschließt eure Ohren und schweigt. Sie sind unwissend. Doch wenn ihr diese Sache zum Anlass nehmen solltet, um sie zu richten, dann wehe euch. Denn ihr seid bereits vom Lichte eures Gewissens erleuchtet und wisst, was ihr tut. Also, mein Volk. Verlange nicht, dass alle Menschen so denken und glauben wie ihr. Ihr dürft die Menschen niemals verdammen. Dürft über jenen, der euch kein Gehör schenkt, der eure Vorschläge, eure Unterweisung oder eure Ratschläge nicht annimmt, kein Urteil fällen oder eine Strafe verhängen. Ihr sollt alle eure Mitmenschen mit derselben tiefen Achtung und mit wahrer geistiger Nächstenliebe betrachten. Dann werdet ihr erfahren, dass jeder in seiner Religionsausübung, in seiner Lehre, auf seinem Wege den Platz erreicht hat, zu dem ihm seine geistige Befähigung das Recht gegeben hat. Und zu dem Punkt, auf dem ihr die Menschen seht, hat sie die eigene Entwicklung hingeführt. Schon jetzt sage ich euch, dass ihr nicht mehr als irgendjemand seid, dass der Glaube, den ihr genährt habt, nämlich ein Volk von bevorzugten Wesen zu sein, ein Irrtum ist. Denn der Schöpfer in seiner vollkommenen Liebe für alle seine Geschöpfe bevorzugt niemanden. Ich sage euch dies, weil ihr morgen euren Mitmenschen die Lehre darlegen sollt, die ich euch in dieser Zeit gebracht habe. Und ich nicht will, dass ihr bei den Nachkommenden als höhere Wesen erscheint, noch soll es den Anschein haben, dass die Verdienste euch würdig machten, die einzigen zu sein, die mein Wort hörten. Ihr sollt Verstehende, Demütige, Schlichte, Edelmütige und Barmherzige Geschwister sein. Ihr sollt stark, aber nicht anmaßend sein, damit ihr die Schwachen nicht erniedrigt. Wenn ihr große Kenntnisse über meine Lehre besitzt, so sollt ihr euch doch niemals mit eurem Wissen brüsten, damit sich eure Mitmenschen neben euch nicht minderwertig fühlen. Selbst hier unter meinen Arbeitern, wie viele gibt es, die ohne meine Lehre verstanden zu haben, sich für höhere Wesen hielten, der Bewunderung und Huldigung würdig, als sie sich mit einer Geistesgabe begnadet wussten. Hierzu frage ich euch, ob ihr es gutheißen könnt, dass ein hochstehender Geist sich etwas auf seine Gaben einbildet, wo doch die Demut und die Nächstenliebe die wesentlichen Eigenschaften sind, die er haben muss, Erinnert euch, dass ich euch einmal sagte, ich habe euch nicht geschaffen, damit ihr wie Schmarotzerpflanzen seid. Ich will nicht, dass ihr euch damit begnügt, niemandem etwas Böses zu tun. Ich will, dass ihr eure Befriedigung darin findet, Gutes getan zu haben. Jeder, der nichts Gutes tut, obwohl er es tun könnte, hat mehr Böses getan als jener, der, weil er keine guten Werke zu tun imstande war, sich darauf beschränkte, Böses zu tun, weil es das Einzige war, das er zu tun verstand. O meine vielgeliebten Kinder, die ihr wie verirrte Schafe klagt und mit angstvoller Stimme nach eurem Hirten ruft, wenn ihr eure Augen vor der Wirklichkeit, die euch umgibt, verschließt, Denkt ihr schließlich, dass ich die Ursache all eures Elends auf der Erde bin. Andere glauben, dass mir ihr Wohl und Wehe gleichgültig ist. Wie undankbar seid ihr, wenn ihr so von eurem Vater denkt und wie ungerecht in der Beurteilung meiner vollkommenen Gerechtigkeit. Meint ihr, ich höre euch nicht, wenn ihr sagt, dass ihr euch nur von Bitternissen nährt? dass die Welt, die ihr bewohnt, eine Welt ohne Glück ist und dass das Leben, das ihr führt, keine Daseinsberechtigung hat? Ihr fühlt mich nur, wenn ihr glaubt, dass ich euch züchtige, dass ich euch jede Barmherzigkeit versage und vergesst die Zärtlichkeit und Güte eures Vaters. Ihr beklagt euch über eure Leben, statt seine Wohltaten zu segnen. Dies deshalb, weil ihr eure Augen vor der Wahrheit verschließt und nur Leid und Tränen in eurer Umwelt seht und in Verzweiflung geratet, weil ihr glaubt, dass alles ohne Belohnung bleiben wird. Wie anders wäre euer Leben, wenn statt dieses Aufbegehrens, dieser Verständnislosigkeit, euer erster Gedanke täglich der wäre, euren Vater zu segnen, und eure ersten Worte solche des Dankes wären für so viele Wohltaten, die euch seine Liebe beschert. Aber ihr vermögt diese Tugenden nicht mehr zu empfinden, weil das Fleisch, in Klammern Seele, euren Geist verstört hat und ihr meine Lehre vergessen habt. Deshalb spreche ich zu euch von diesen Empfindungen, die ihr aus eurem Herzen verbannt habt. Ihr habt gesündigt, die Ehe gebrochen, Verbrechen begangen und nun, da ihr der Wahrheit meines Wortes gegenübersteht, das euch eure Vergehen aufzeigt, vergesst ihr eure Übertretungen und glaubt, dass euer Herr ungerecht ist, wenn er zu euch von Prüfungen und Sühne spricht. Ihr seid sehr geprüft worden, liebste Jünger. »Weil jede Prüfung für euch ein Geheimnis birgt, wisst ihr nicht, ob sie dafür da ist, um euch im Kampfe zu stärken, um euch etwas zu offenbaren, das ihr nicht kennt, oder um irgendein Vergehen zu sühnen. Doch weicht niemals vor den Prüfungen zurück, denn dazu sind sie nicht gesandt worden. Auch gehen sie nicht über eure moralischen oder geistigen Kräfte.« Warum fürchten viele von euch, dass euer Schicksal von mir mit Prüfungen, Schmerzen, Strafen oder Unglücksfällen niedergeschrieben worden ist? Wie könnt ihr zu der Auffassung gelangen, dass der, der euch in vollkommener Weise liebt, euch einen Weg voller Dornen beschert? Wahrlich, ich sage euch, der unheilvolle und mit Schicksalsschlägen besäte Weg ist jener, den ihr nach eurem Willen wählt, in der Meinung, dass auf ihm Freuden, Freiheit, Glückseligkeit zu finden seien, ohne zu begreifen, dass es gerade der euch bestimmte Weg ist, von dem ihr euch entfernt, auf dem wahrer Friede, Sicherheit, Kraft und Gesundheit, Wohlergehen und Überfluss zu finden sind. Dieser Weg ist, den ich euch in meiner Lehre anbiete, ist der eurem Geiste von seiner Erschaffung an vorbestimmte, damit ihr auf ihm schließlich das findet, was ihr ersehnt. Ihr urteilt oberflächlich, als ob ihr Kinder wärt, und bedenkt dabei nicht, dass die Prüfungen, die euch geißeln, euer Werk sind. Wenn sie sich daher über euch entladen, wünscht ihr, dass sie von euch weichen, dass das Schicksal abgeändert wird, um nicht zu leiden, um den Leidenskält nicht länger zu trinken. Der Grund dafür ist, dass ihr mit eurem geistigen Blick nicht in die Wirklichkeit eindringen könnt, um zu begreifen, dass alles, was ihr erntet, ihr selbst gesät habt und dass ihr euch jedes Leid selbst zugezogen habt. Nein, ihr habt nie verstanden, in die Wahrheit einzudringen. Und wenn daher der Schmerz in euer Herz dringt, haltet ihr euch für Opfer einer göttlichen Ungerechtigkeit. Doch ich sage euch, dass in Gott nicht die kleinste Ungerechtigkeit existieren kann. Die Liebe Gottes ist unveränderlich, unwandelbar und ewig. Wer daher glaubt, dass der göttliche Geist von Zorn, Grimm und Wut ergriffen werden kann, erliegt einem großen Irrtum. Solche Schwächen sind nur in menschlichen Wesen vorstellbar, wenn ihnen geistige Reife und die Herrschaft über die Leidenschaften fehlen. Zuweilen sagt ihr mir, Herr, weshalb? Müssen wir die Folgen von Werken bezahlen, die nicht unsere sind? Und weshalb müssen wir die bittere Frucht ernten, die andere erzeugt haben? Darauf antworte ich euch, dass ihr davon nichts versteht, weil ihr nicht wisst, wer ihr früher gewesen seid und welches eure Werke waren. Geliebtes Volk eure Herzen sind von Genugtuung erfüllt bei dem Gedanken, dass ihr meine Jünger in dieser dritten Zeit seid. Doch ich sage euch, dass ihr niemals zulassen dürft, dass euch die Eitelkeit verblendet. Denn wenn ihr dieser Schwäche erliegen würdet, würdet ihr selbst auf euer Gewissen nicht mehr hören, wenn dieses euch eure Verfehlungen vorhält. Wer sein menschliches Leben nicht zu säubern und zu veredeln beginnt, kann nicht erwarten, sich geistig aufwärts zu entwickeln. Denn seine Schritte werden irreführend sein und seine Werke keinen Wahrheitssamen haben. Bedenkt also, dass ich in meinen Lektionen manchmal von der geistigen Unterweisung zum Ratschlag herabsteige, damit ihr euch in eurem menschlichen Leben richtig verhaltet. Ich spreche dann zum Herzen des Menschen, ermahne es zur Erneuerung, mache ihm den Schaden begreiflich, den die Laster dem Körper zufügen und das Übel, das sie dem Geist antun.